0: Integrando Manejos, el podcast que viaja por toda la Argentina uniendo las voces de productores y especialistas en el manejo de plagas. Las preguntas que el productor quiere hacer, respondidas por expertos. Conversan en este episodio el miembro de la Regional Tres Arroyos de Apresid, ingeniero agrónomo Luciano Piloni, y el asesor e investigador, ingeniero agrónomo Ramón Gigón. ¿Cómo identificar óleo macampo? ¿Se pueden manejar los biotipos resistentes? ¿Cuáles son las mejores estrategias para plantearle lucha a esta maleza? Nos acompañan Agrofina, Bayer, Corteva, FMC, Rizobacter, Sumitomo Chemical, Sumit Agro, Singenta y UPL.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Integrando Manejos, el podcast de la REN de, de Aprecid. Mi nombre es Luciano Piloni, soy ingeniero agrónomo, socio de Aprecid y miembro de la regional de, de Aprecid de Tres Arroyos. Soy asesor este, en la zona del sudeste en, en Tres Arroyos. En esta oportunidad tenemos el agrado de tener la, la visita de, de, del ingeniero Ramón Gigón para interactuar en una de las malezas con mayor preponderancia en estas zonas y que va propagándose a otras también con el manejo de, de regras. La última encuesta de, de la REM de los socios de Apreci salió como la segunda maleza problema en los ciclos de otoño invernal, así que este bueno es una, una complejidad que va avanzando y y bueno tratar de buscarle el manejo para que nos afecte lo menos posible. Ramón ¿Cómo va?
2: Hola Lucho, bueno muchas gracias por la invitación de la REM y para mí es un placer estar interactuando un poquito contigo ya que somos amigos y, y coterráneos acá de la zona de Tres Arroyos así que gracias por, por invitarme a, a charlar un rato sobre esta problemática
1: Bueno, como así como, como disparador la verdad es una maleza, si bien está siendo bastante problema pero ¿cómo podemos ir... Eh? si tenés algún dato o algo, de, de siempre uno ve que por ahí las malezas siempre arrancan por ahí de las cabeceras, tiene una particularidad en eso, y para conocerle un poco más también lo que es flujo de emergencia, cómo, cómo podemos ir abordando la identificación y, digamos, la distribución en los lotes y, y en qué momento comienza a aparecer, ¿no?
2: Sí, tiene algunas particularidades como toda como toda maleza que ha ido evolucionando junto con, con el hombre, con el manejo de, de la agricultura y también de la ganadería. Es una planta que también se utiliza mucho como forrajera y también como césped, ¿no? entonces ha estado interactuando con el hombre hace mucho tiempo en estas cuestiones y bueno, se ha ido asilvestrando también y se ha, se ha convertido en una maleza muy importante y sobre todo principalmente por la capacidad de generar biotipos con resistencia. Hablando en cuanto a la pregunta que me estás haciendo, ¿cómo arranca? Tiene su particularidad, por lo menos lo vemos en los lotes, que siempre el problema empieza en las cabeceras o en los bordes. Eso es bien bien característico del Raygrass, que no es una maleza explosiva para colonizar un lote, sino que tarda dos o tres años como para armar ya un problema a nivel de lote y a nivel de tratamiento. Tiene un avance, decimos que tiene un avance silencioso el raigraz, porque tampoco es una planta que produzca muchas semillas, pero sí se va perpetuando y sobre todo cabeceras o si entra por las cosechadoras, por las colas de la cosechadora cuando arranca a cosechar. Pero también hemos visto años húmedos, sobre todo con la semilla tiene mucha flotabilidad y con corridas de agua que entra también por los bordes. Hemos visto entradas. En ese sentido, con años más de inundación, ahora venimos bueno con, con dos o tres años de niña, pero los años de altas precipitaciones también la semilla como flota mucho, corridas de agua y entradas por los bordes y por los bordes de los caminos sobre todo. Entonces es, esa particularidad de cabecera y borde es muy importante y sobre todo para empezar a controlarla, generalmente los productores empiezan a hacer aplicaciones dirigidas sobre, sobre esos manchones que están bien delimitados en en cabeceras, en, en borde de, de alambre. O sea que por ahí entra para identificarla y también hay que decir dos palabras de lo que es su morfología porque no, toda la, no todos los productores por ahí la reconocen. Eh, es una planta, ya decimos de otoño invierno primaveral y también me preguntabas cuándo empieza a emerger. La semilla tiene muy baja dormición, entonces una vez que cae de la planta madre a los 20 días ya está en condiciones de germinar. Entonces si, si tenemos precipitaciones... En los meses de fines de enero principios de febrero ya empiezan a aparecer las primeras emergencias de raygras en ¿eh? una planta otoño-invierno-primaveral, morfológicamente con un color verde intenso violáceo puede tener en la base de la, de la planta, eso también es característico y un brillo también muy importante, sobre todo en el embés de la hoja porque tiene una acumulación de cera importante. Esas son algunas de las características para identificar y también en cuanto al flujo de emergencia, sobre todo si tenemos lluvias otoñales importantes, ese flujo va a ser muy importante y va a ser el pico, digamos, de mayor relevancia en el año, va a ser el otoñal.
1: Bueno, perfecto. Sí, sí, es lo que uno viene observando alote que por ahí arrancan las cabeceras y, y ahí es donde por ahí uno los primeros del primer año tiene que hacer, no ser contemplativo y atacarla con todas las herramientas porque después se empieza a complicar. En cuanto a lo que es resistencia, bueno ya conocemos que hay resistencia a tres biotipos como glifosato, las ACSAs las y la, los ALS y algunos este, con, con combinaciones ¿Qué comentarios podemos hacer de eso? ¿Está marcado por zonas? ¿Hay zonas más problemáticas? y Es
2: muy interesante la, la pregunta, porque en realidad vemos una, una alta variabilidad entre los biotipos, eso también es característico de, de esta maleza, o sea, no, el comportamiento no es, no es parejo para todos los biotipos y hay, hay mucha evolución ahí, Atrás de cada biotipo, de cada lote en, por, en particular, por eso siempre hacemos mucho hincapié en, en conocer un poco cada uno el raygras que tiene dentro de su, de su campo. Es una planta, como decía anteriormente, que, que genera rápidamente mutaciones con su alogamia, con su genética y también con la aparición de mecanismos de resistencia que pueden ser diferentes. Sabemos que hay mecanismos de tipo target size o puntual, donde se genera una mutuación puntual y después mecanismos más de tipo metabólico donde influyen varios genes en, esa, en ese mecanismo de resistencia. El RAIGRAS puede tener los dos mecanismos y según los estudios que hemos realizado junto también con el doctor Gianni Cari y trabajos que hacemos para la HRAC argentina, estudiando poblaciones de, toda la, de todo el país. Hay una tendencia a los, a, las, a los biotipos del norte, digamos, de mitad de provincia de Buenos Aires para el norte, o sur de Santa Fe, eso en general, no vamos a decir todo, pero en general vemos mecanismo target size, puntual, y mayor grado de resistencia al glifosato, por ejemplo, o algunos casos al cletodín. Esos son, en, en general, los biotipos del norte o zona más norte de Raygras. La zona sur y donde estamos nosotros, acá en el sur de la provincia de Buenos Aires, zona de, más de trigo y de cebada. La mayoría de los biotipos tienen un mecanismo metabólico de resistencia y donde vemos mayor problemas con los ACCASA que se usan en el trigo y con los ALS que se usan en el trigo, sobre todo porque ahí entra el tema de la presión de selección que han recibido esos biotipos por la cantidad de aplicaciones que, que hacemos dentro de los cereales de invierno. zona a norte, entra a jugar más el glifosato y el cletodín y no tanto estos productos que usamos en posemergencia de los, de los trigos, de las cebadas. Entonces estamos viendo, y, ya, y repito nuevamente, en general porque siempre hay variabilidad, los biotipos del norte, vemos una muy alta resistencia al glifosato, empiezan a aparecer biotipos resistentes a cletodín, y los del sur, una alta resistencia, sobre todo a ls y AC-SEASA, pero AC-SEASA de selectividad en trigo y cebada. Los del norte vemos también en general que son más sensibles a ls herbicidas tipo Ligate, por ejemplo, con una alta sensibilidad, y los del sur donde ya ese producto empieza a fallar. Entonces, bueno, hay, hay una complejidad ahí importante que, que me parece que hay que abordarla, hay que trabajarla y, y sobre todo... Ir conociendo el enemigo que tenemos, si lo tomamos como un enemigo, ir conociendo cómo es su respuesta a los a los distintos
1: herbicidas. Perfecto. Sí, sí. Eso es, es clave ir, ir conociendo este, bueno, la problemática que tenemos en cada uno de los campos, para armar las estrategias, que, bueno, un poco lo, lo que lo que vendría, ¿no? qué, qué estrategias, tanto o químicas o, o culturales, está por ahí. Es, están manejando en la zona, creo que una muy buena, que bueno es un poco como, como venimos trabajando últimamente, el, el, o sea el trabajo en red entre asesores investigadores y eso me parece que es clave para, para contar con la mayor cantidad de información y, y eso trasladarlo a, a mejores decisiones. Sí, sí, vos Lucho
2: sabes bien y hemos trabajado en conjunto muchas veces y estamos alineados, creo que ese conocimiento colaborativo entre todos es que es al, al, al final el que nos trae las mejores soluciones. Entonces, yo estoy totalmente a favor de que estemos en contacto productor, asesor, investigador, investigador más extensionista como puedo ser yo, investigador más básico como puede ser algún, alguna universidad o algún laboratorio más especializado. Sobre todo para abordar este tipo de problemas que, son, que no son fáciles, hay una, hay una complejidad ahí adentro que, que no hay una solución ni una receta básica. Entonces también está bien lo que planteas, de buscar alternativas que no solo sean tampoco químicas, porque la química tiene su límite también. Tiene un límite porque no, no tenemos múltiples herbicidas y tampoco sería bueno estar aplicando y aplicando insumos para para el manejo de las malezas en general, en este caso particular del Raygras. Entonces, el, ese conocimiento de, de la biología, por un lado, de la maleza, de cuáles podrían ser sus puntos débiles, y, y después cada uno dentro de, de su establecimiento y de, de su empresa buscarle la, la manera para manejarla, y no solo hablar de control, sino más de, de manejo. Entonces, creo que por, por ese lado va un poco la... La mano del manejo de, del Raygras. Yo nombré hoy que era una especie forrajera de muy alta calidad. Entonces, planteos mixtos donde entra la ganadería. También podemos pensar a esta maleza, con, no como una maleza, sino como un aliado para para utilizarla en, como forraje, ¿no? Haciendo alguna promoción, esa es una práctica que se utiliza y donde pueda entrar esa diversidad, que esa diversidad tiene mucho que ver con la presión de selección a los herbicidas y tratar de bajar esa presión de selección de herbicida utilizando otras cosas. La ganadería puede ser una ayuda, combinar técnicas de control, como puede ser químico con cultivo de cobertura, vemos también a través de los ensayos algunas alternativas interesantes, ahora estamos en pleno trabajo de evaluar herbicidas para cultivos de servicio, como puede ser un centeno más vicia o un triticale más vicia. Ahí vemos que herramientas químicas como el piroxasulfone puede ser una, una alternativa interesante para aplicar en pre, sobre todo para el regra que tiene una tanta emergencia otoñal y que genera una competencia importante para estos cultivos de servicio. Combinar y ayudar al cultivo de cobertura, que después va a generar un sombreado con una química, puede dar una mano interesante. Combinar control químico con mecánico, siempre teniendo... Mucho cuidado en, en lo que puede ser erosionar el suelo, obviamente, pero por ejemplo un glifosato con cletodini, un doble golpe con un pie de pato o alguna herramienta mecánica de, que descalce a esa planta que puede estar un poco desarrollada. Los destructores de semilla que están en proceso ahora de, de introducción en la Argentina y, y donde ya hay mucha mucha información y mucha experiencia en, en países como Australia, sería una, una herramienta más ¿no? para, para esta combinación de estrategia y después con la rotación de los cultivos que al ser una maleza viendo otoño, invierno, primaveral, siempre los cultivos de verano van a ayudar a cortar el ciclo y a que vaya bajando. Entonces, lo ideal sería, en cultivos, sería hacer cultivos de verano, de gruesa, versus cultivo de fina. Siempre en, la, en los cultivos de fina, siempre algo de aporte de semilla, vemos que tiene el Raygras al, al otro año. Entonces, ahí intensificar un poco más el cultivo de gruesa, en, dentro de la rotación, en el lotes dentro de lo posible, obviamente, para ir cortando el ciclo. Los mayores problemas que vemos en el sur es donde, donde se repite más cultivo de, de fina sobre fina. De eso me lo podés también decir vos, Lucho, que andás, andás en los campos.
1: Bueno, muy bueno eso que comentabas, Ramón, este, estudiar bien las estrategias de manejo, ¿no? Porque, bueno, en, en, me pasó el año pasado con, con los combos de aumento de insumo, de, de suicida y, y fertilizante, que alguno tuvo la idea de simplificar y, y meter alguna disco ahí dando vuelta. Uno veía que en los lotes donde no tenía problemas de regra empezaron a aparecer algunos manchones. En mi caso yo llevo registro de los monitoreos y bueno, uno ve que, que apareció en un 20, un 30% más de, lo, de los lotes apareció. Por ahí por una decisión simplista, este, lotes que tuvieron el año pasado arrastra, rastra, este, se empezó a ver. Y lo que uno siempre le dice habla con el productor y dice, bueno, también cómo complican después la estrategia en cuanto al manejo de herbicidas también, porque uno entierra la, la semilla a diferente profundidad, es, es muy difícil después que, que los residales funcionen, es importante tener todo, todo eso en cuenta como para como decíamos, para, para, para la estrategia que uno arma de, de acuerdo a las malezas, problemas que tiene, que bueno, un poco también de la mano, que oh, también no es solo reigrada este, cuando uno va a los lotes no es solo Raygras lo que tiene, ¿no? También hay problemas grandes de Nabo, de, 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 de Brasica-Rapa, es como que uno, digamos, tiene que ir viendo todas las la problemáticas la, de las malezas invernales que tiene, ¿no? Sí,
2: sí, bueno, volviendo a la, a la labranza... Sí, o sea, una, una roturación de suelo, aparte del efecto negativo que puede generar en, la, en propiamente el suelo, en la dinámica de la maleza también hay, hay un cambio. Primero que despierta semilla que puede estar dormida, semilla que puede estar un poco enterrada y por eso está latente, y por otro lado también ese, ese posicionamiento de la semilla en el perfil que va a estar complicado, porque eso después va a cambiar el flujo en el año, o sea, semilla que podemos enterrar, es semilla que va, seguramente va a emerger más tarde y que probablemente nos nazca dentro de los cultivos de cereales de invierno. ¿no? Y también semilla que puede quedar tapada pero dormida y que se despierte al año siguiente. En directa lo tenemos todo más fácil, digamos, porque está, la semilla está bien arriba y donde recibe efecto de la luz más que nada y, y no, no de la oscuridad que puede cambiar la dormición de la, de la semilla y también su flujo de, de emergencia en el año. También esa semilla enterrada, como decías vos, el, el herbicida residual que nombrábamos, por ejemplo, el piroxasulfone, va a ser más complicado de controlar una semilla que está emergiendo, por ejemplo, a 7, 8 centímetros. El efecto del residual que, va, que entra por, la, por el coleoptile, como es este tipo de herbicida, eh, en esa semilla que emerge más, más enterrada, más profunda, Suele escaparse al control, siempre los residuales funcionan bien sobre la semilla que está en superficie Pero bueno, también por otro lado una labranza hace que saquemos un poco la cobertura Si viene muy, con mucha cobertura de rastrojo y, ta, y por ese lado el residual se va a incorporar más fácil Entonces tiene una de cal y una de arena, pero sí la labranza Y también una rastra si son matas grandes y suelen quedar prendidas algunas plantas de raigrás, eso sería un barbecho más pleno invierno, eh, o si cae una lluvia, una precipitación después de la rastreada, también matas que no fueron bien enterradas suelen quedar prendidas. Es todo un tema. Eh, creo que...
1: Sí, sí el, el productor por ahí por tratar de... este Yo creo que más, en, más que nada, cuando uno empieza a ver, y, bueno, es como que como asesor también hay que ir haciendo docencia de que como decíamos hace un rato, no, no hay receta, acostumbrarse por ahí a ver los lotes con alguna planta ya, ya esos lotes, tabla que decíamos hace cinco, seis años atrás, ya por ahí es, es, es complicado de, de verlos, y, y bueno, tener en cuenta qué, qué perjuicio y qué, qué beneficio puedo sacar de, de todo eso, ¿no? Este... sí, sí,
2: no olvidarnos de la que estamos haciendo un cultivo que tiene que tener un, su, su rentabilidad, entonces donde empezamos a meter insumo, gasoil tiempo, impacto ambiental
1: sí eso, bueno un poco lo que recién decía también tenés otras malezas que por ahí ta y también, o sea eso esas aplicaciones que por ahí uno ya después cuando entra el cultivo empieza a hacer, tienen un costo para los cultivos que muchas veces uno dice no, no, no tiene efecto o el efecto es bajo, pero bueno una cosa es los años que, que viene bien de, de, de humedad, estos años anteriores se veía que, que por ahí golpeaban un poco más y bueno, entonces por querer controlar una maleza también te termina costando un afito que termina siendo más perjudicial, ¿no? Sí,
2: sí, estamos totalmente de, de acuerdo en ese sentido y también como decías vos, siempre hay alguna otra maleza, o sea, no es solo el Raygras y en los últimos años se nos sumó la crucífera y la, principalmente Brasil Carrapa, y entonces tenemos hancha con gramínea empiezan los, también las complejidades de mezclas de producto para controlar los hancha y, y crucíferas. Ahí, bueno, hay mucho trabajo atrás de buscar, primero ajustar dosis, buscar formulaciones que sean más compatibles, hay todo un trabajo de eso, Coayuvantes que ayuden en la compatibilidad, y en general lo que vemos que creo que lo nombraste de pasada, el, el, la aplicación temprana o la, la, la incorporación de herbicidas de, de acción preemergente de la maleza en cereales de invierno es una técnica que, que está cambiando el formato que teníamos anteriormente. Entonces por ejemplo el piroxasulfone para el raigra, o la fluorocloridona para la crucífera y, y empezar a usar ese tipo de herbicidas en, en la pre-siembra siempre vemos en los ensayos que tienen mejor resultado por más que después venga un año más complicado de sequía o de, o de cultivos que no van a rendir lo suficiente. Ese tratamiento de pre asegura eliminar la competencia temprana que es la que después nos define el número de macollo que son los que necesitamos para tener pigas que van a ser las que definen el rendimiento. La competencia de las malezas está en los primeros estadios de, del trigo y la cebada, y maleza que sabemos que son muy duras después para controlar con pos emergentes es muy importante empezar
1: a aplicar pre-emergente. Sí, ¿no? Creo que es el, el manejo que uno está tratando de hacer. Bueno, muchas gracias por, por la participación. Creo que un poco lo que dijimos anteriormente, el, el manejo colaborativo es lo que nos. Nos, este, nos viene con instituciones, con los especialistas, es lo que no, nos va a dar el mejor resultado. Así que muchas sí, gracias.
2: Bueno, muchas gracias nuevamente por invitarme. Eh, ahora tenemos un montón de herramientas también de, para facilitar la comunicación, que antes no, no las teníamos, aprovecharlas y dejar también otro, un último mensaje también de, en cuanto a los cultivos. El cultivo va a ser en, en última instancia el mejor herbicida, eso no, no lo hablamos, pero cultivos que tengan muy buena nutrición, que estén sanos cultivos desnutridos que estén enfermos generan menos competencia y después vemos ahí la maleza como prospera. El manejo con la arquitectura también, distancia entre hilera, no olvidemos también todas esa, esas prácticas que las teníamos olvidadas para, para meter esa herramienta más de estos buenos cultivos van a ser otro herbicida más que tenemos dentro de, del manejo del regras. Así que gracias a todos y nos vemos en cualquier momento. Gracias. Abrazo.
0: Nos acompañan Agrofina, Bayer, Corteva, FMC, Rhizobacter, Sumitomo Chemical, Sumit Agro, Singenta y UPL. Para ver más contenido de la REM, podés entrar a la web de Aprecid o suscribirte a nuestro canal de YouTube.